0: Dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie, les sujets sont nombreux et divers, comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que j'aime Genève a construit. Ce salon, devenu événement culturel, offre à ses exposants comme à ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour du bijou, des savoir-faire et des problématiques actuelles. Alors Je les ai rassemblés dans un univers, la septième saison du podcast thématique de la joaillerie. Il était une fois le bijou. Pour cette émission, je vous propose d'explorer une nouvelle nébuleuse, celle des collectionneurs, qui sont à la fois les clients et les marchands des bijoux et objets anciens. Et pour Pénétrer dans cet univers de passionnés, je vous invite à entendre Herbert Horowitz et Nicolas Torroni, collectionneurs avertis qui ont accepté de se prêter à l'interview. Bonjour Herbert. Bonjour Anne. Bonjour Nicolas. Bonsoir. Définissons un peu ces collections. Herbert, vous collectionnez les livres, les livres qui parlent de joaillerie entre
1: autres, parce que ma bibliothèque, si elle commence avec les livres sur la joaillerie, elle comprend également les livres sur la gemmologie, les livres sur l'orfèvrerie, les livres sur la minéralogie, sur l'émaillerie, sur euh, tous les sujets annexes, sur les perles, sur la pêche des perles et beaucoup de sujets annexes qui forment un tout. Mais, s'agissant de collections, quand on a le virus de la, de la collectionnite, <rire> eh bien, il euh, y a beaucoup d'autres choses qui se rajoutent à ça. C'est-à-dire que, déjà, du, po- du point de vue de mon métier, il euh, y a les bijoux. Or, je suis surtout passionné par une époque qui est euh, l'époque Art Nouveau, alors, tout ce qui est bijoux art nouveau m'intéresse, tout ce qui est pièce art nouveau m'intéresse, tout ce qui est dinanderie m'intéresse, tout ce qui est meubles art nouveau m'intéresse, voilà, euh, et ça n'a pas de fin.
0: Est-ce que c'est la même chose pour vous Nicolas
2: Tout à fait, dans, un... dans d'autres domaines, mais ça reste toujours lié à la joaillerie et les pierres.
0: Je crois que vous avez aussi une collection qu'on appelle la collection Ravasco.
2: Tout à fait. Je collectionne un, un joaillier italien qui a fabriqué dans les années du début du siècle jusqu'à dans les années 50, 60. Et j'achète ces pièces une, une après l'autre quand je peux me permettre de les acheter.
0: Moi, je ne connais pas du tout ce, cet artiste. Cet artiste est des Milanais.
2: En fait, c'était une famille. Il y a un grand-père, un fils et un petit-fils. Donc, il y a trois générations de joailliers qui ont fait des objets sur Milan et qui ont été vendus, entre autres, même à Genève dans les années, avec des expositions dans les années 20, 30. Et aussi à Paris. Donc, on en trouve un peu partout. J'ai cette chance d'avoir des enfants qui cherchent par divers moyens pour euh, essayer d'en trouver un peu partout.
0: Comment ça vous est venu C'est pas comme une maladie où un jour vous n'êtes pas dit « Tiens, j'ai la fièvre de la collection, si ?» Si, un peu.
2: <rire> c'est disons comme c'est un, un grand designer et il fait des très beaux objets et ils ne sont pas trop chers sur, sur le marché encore. On peut les mettre de côté, les garder et les collectionner. Surtout quand on est dans ce métier.
0: Et du coup, la première fois que ça vous prend ça vous prend parce que vous tombez sur un objet et d'un seul coup, c'est l'illumination. Le coup de foudre, de foudre. Tout... De foudre. Ouais. tout à fait. C'est ça ouais.
2: On en veut un, on en veut un deuxième et un troisième, ainsi de suite.
0: Et c'est celui-là qui vous a tapé dans l'œil. Est-ce qu'il y a une raison
2: La beauté de l'objet. La beauté de l'objet, tout simplement. Ouais.
0: Donc le premier objet que vous avez acheté, c'était quoi Je ne me souviens plus.
2: <rire> <rire> euh, de pour probablement une boîte. Une boîte euh, en or. Tout simple. Et de là, on a commencé. C'est
0: Et parti. maintenant, il y a combien de pièces Une trentaine. Et vous, Herbert, alors, le premier livre, c'était
1: <rire> Il ne faut pas oublier que la bijouterie, la joaillerie, est mon métier. Euh, donc, le livre est euh, un moyen d'avoir des informations sur euh, soit la technologie, soit ce qui s'est fait avant, soit ce que certains grands joailliers ont fait, et euh, le moyen d'améliorer ce que l'on fait. Donc c'est une recherche permanente, et chaque nouveau livre qui sort, on doit l'avoir.
0: Mais celui que vous avez acheté en premier au début, c'était un, un livre ancien ou nouveau
1: je pense que ce que j'ai acquis en premier, c'est ce que j'appelle moi un peu une bible de la bijouterie Nouveau. C'est en fait trois volumes qui ont été écrits par un joaillier du début du siècle passé, Henri Vévert. Et c'est un peu une bible de notre métier parce qu'il parle de tous les confrères, qui, à Paris ou en France, créait des bijoux. Il y a trois époques dans ses écrits. C'est magnifique de suivre ce qu'il a décrit et la façon dont il les a décrits.
0: Donc en fait, vous, ce que vous aimiez, c'était l'Art Nouveau, et ça s'est cristallisé sur le livre Art Nouveau en premier.
1: Le livre Art Nouveau, c'est un début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a intérêt... Ça peut aller très, très loin dans l'Antiquité ou revenir très près dans les contemporains. Tout est intéressant.
0: Qu'est-ce qu'on vous dit à la maison
1: À la maison,
2: on ne me dit rien parce que la collection est au bureau. <rire> Tout simplement. Après, c'est une collection qui fait partie de notre métier. Donc, c'est quelque chose d'agréable à vivre, qui est vraiment une belle image du métier. Et... C'est quelque chose que je partage avec tous les clients qui viennent au bureau. Donc, c'est une belle vitrine pour une même une belle carte de visite pour le bureau.
0: D'habitude, vous vendez du bijou ancien déjà. On
2: vend du bijou ancien. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas vendre la collection un jour. À la base, je suis marchand. Tant que je peux tenir et garder la collection, je, je la grandis parce qu'on trouve encore des belles pièces. Et très souvent, ça m'est arrivé qu'à qui j'ai acheté, il savait pas parce que la signature est toute petite. Ça devient un jeu.
0: Quand je vous écoute, il y a un peu la manière dont votre métier se passe, qui se transmute, en fait, dans cet esprit de collection. Parce que tous les deux, que ce soit les gemmes et les bijoux, dans votre métier, ben vous cherchez la pièce pour vos clients, vous cherchez la gemme que, que vos clients auront envie. Vous allez déjà chercher des, des objets d'exception. Et là, en fait, vous avez sélectionné dans votre cerveau une exception de l'exception.
2: Tout à fait. On recherche, on cherche. On en rêve.
1: Et notre métier est aussi constitué d'esthétique. La recherche de l'esthétique dans le bijou, dans la pierre ou dans les documents qui en parlent sont aussi une des bases qui fait la beauté de ce métier.
0: Et est-ce que vous diriez que votre instinct de chasseur, en fait, se concentre dans cette collection
1: Heureusement,
2: il ne se limite pas qu'à cette collection, parce que c'est tellement difficile d'en trouver. Donc on fait d'autres collections euh, annexes, on cherche d'autres choses.
0: Donc l'esprit du collectionneur. cest à si vous deviez écrire le mode d'emploi du collectionneur. Donc petit 1. Vous lui conseilleriez déjà de chercher quelque chose dans l'environnement de son métier, c'est-à-dire quelque chose sur lequel il sait quelque chose Il faut avoir une passion à la base,
2: être passionné. Avoir les connaissances, mais on les obtient au fur et à mesure, avec les années, avec les livres, en allant chercher les musées. Il faut avoir toujours
1: l'œil ouvert.
0: Et après, il faut suivre son éblouissement Il faut suivre son instinct.
1: Alors, comme le disait Nicolas tout à l'heure, on peut changer d'avis au fur et à mesure de sa collection ou de sa vie. C'est-à-dire que des objets qui ont peut-être été acquis au début, quand on n'avait pas toutes les connaissances, on peut peut-être chercher à s'en défaire pour en acquérir de plus beaux ou de plus intéressants. Intéressant, voilà.
0: Donc on va vers le, le toujours le plus exceptionnel, en fait. Oui. Ouais. Ouais.
1: On nous présente
2: quelque chose qui est moyen, qui peut aller dans la collection, va... Ouais. Peut-être qu'on a 30 pièces, on va se dire, on ne va pas la prendre, on veut quelque chose de plus supérieur, ouais. de plus beau. Au oui. début, on accumule, on prend.
0: À partir de combien de pièces, vous commencez à être sélectif
2: On est sélectif dès le début. On essaye toujours de, d'avoir le plus beau, mais ça m'est arrivé d'acheter pour la collection un lot de 7-8 pièces à la fois d'une famille. Ça peut arriver, il faut tout prendre. Il faut faire avec. C'est très bien. Après, je dis, c'est une collection, c'est bien qu'elle soit exposée. C'est bien de, d'en profiter. D'ailleurs, j'ai fait un petit livre là-dessus. Et je peux passer à autre chose si à, je trouve quelque chose d'autre de plus intéressant. Mais pour le moment, je continue un peu.
0: <rire> Donc en fait, une collection, ça a une durée de vie. Au début, vous êtes passionné par un objet, vous accumulez, après vous devenez sélectif, et après, il y a le moment où on a envie de se passionner pour autre chose
1: On peut s'en séparer. On peut divorcer de sa collection. <rire> et ça se transmet également ouais. Vous posiez la question de savoir comment ça se passait à domicile avec une collection. J'ai actuellement, je pense, plus de 5000 volumes. Ce n'est pas non plus évident d'emmener ça chaque soir à la maison. Et mon épouse ne me regarderait pas d'un bon œil si je le faisais. Donc, c'est aussi une collection qui se trouve au bureau. Oui, il y aura transmission. Soit transmission en bloc, soit transmission par pièce, parce qu'il y a certaines pièces plus anciennes qui ont plus de valeur, qui sont plus rares, et d'autres qui sont plus courantes. Et chacune peut avoir ses amateurs qui les recherchent et qui les collectionnent. La collection, comment on la commence On la commence avec un objet. Elle continue avec les suivants.
0: Et à partir de combien d'objets on sait que c'est une collection même deux. <rire> et comme, en fait, vous allez toujours chercher le plus rare, ça veut dire que si je reviens vous voir dans cinq ans et que je vous dis quel est le joyau de votre collection, vous n'allez pas me répondre la même chose qu'aujourd'hui
2: Sûrement pas. Peut-être qu'elle ne sera plus là, peut-être qu'elle sera vendue. Je serai parti sur autre chose. Tout est possible.
0: Et alors concrètement, aujourd'hui, quel est le joyau de votre collection
2: <rire> Dans cette collection Ravasco c'est, je dirais, une pendulette ronde en agate qui est assez volumineuse, assez grande, avec un très beau diamètre. Je pense qu'elle fait 30 cm de diamètre, avec sa boîte d'origine, avec un mouvement zénith et des saphirs. Je pense que c'est la plus belle, ouais. Peut-être que je, je pourrais garder à la maison, ça,
1: ramener.
0: <rire> et vous, Herbert
1: En parlant de ma bibliothèque, il y a plusieurs volumes qui me tiennent à cœur, Certains par leur ancienneté, il y a des incunables, certains par leur rareté, parce qu'ils n'ont été édités qu'à très peu d'exemplaires, ils sont très difficiles à trouver, mais en gros c'est la totalité qui est vraiment mon, mon cheval de bataille et, euh, et la chose
0: qui m'intéresse. Et là, autre point, la transmission est très importante. D'abord, vous l'avez dit, Herbert, et puis vous, Nicolas, vous disiez que vous alliez en faire un livre.
2: Oui, on a fait un petit livre pour pouvoir la montrer avec des photos, un peu de détails, dé- 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 et garder l- l'ensemble de la collection dans un livre. Si un jour elle est séparée, au moins le livre va rester.
0: Et comme Herbert fait collection de livres, c'est lui qui vous a soufflé l'idée
1: Il m'a soufflé l'idée,
0: ouais. <rire> Et du coup, ça aussi, c'est un joyau de votre collection, Herbert
1: donc, pas encore, pas mais, encore. Mais, mais j'espère que ça le deviendra.
2: Mmh. En fait, on l'a édité à très peu de volume, parce qu'on voulait le, le perfectionner. Et ça peut être transmis.
0: Et vous, Herbert, vous pensez la transmettre comment, votre collection
1: Alors, j'ai une famille assez nombreuse. Malheureusement, personne dans ma famille ne veut suivre mon chemin. Et euh, je vois assez mal, hors ma présence, qui voudrait prendre euh, euh, chez lui, sous le bras, euh, tous le, les volumes que, <rire> que, que j'ai au bureau. C'est, c'est-à-dire que euh, très probablement, la collection va être soit vendue à un amateur, un, un collectionneur ou une institution que ça pourrait intéresser. C'est un tout petit peu ce qui me ferait plaisir si elle reste une entité unique. Soit elle va être dispersée, elle va, chaque livre va suivre son chemin chez des collectionneurs ou chez des joailliers qui vont en profiter.
0: Dans l'idée de cette transmission, quand la collection est à vous, mais que vous voulez la montrer, comment ça se passe
1: La mienne est au bureau et tous les clients ou collègues qui viennent me voir ont le loisir de pouvoir l'admirer. Certains chercheurs euh, m'ont demandé également à pouvoir bénéficier d'une lecture de certains d'entre eux, ce que je leur accorde bien volontiers, dans mon bureau, parce que je ne laisse pas aucun volume sortir de, du bureau.
0: Et du coup, vous le gérez comme un fond documentaire avec des listes, des Excel
1: Oui, <rire> tout à fait, <rire> tout à fait. Chaque livre est numéroté, chaque livre euh, porte un ex libris qui m'est propre et euh, a une petite fiche qui est glissée à l'intérieur pour pouvoir retrouver son emplacement, son domaine, etc.
0: Donc on est très loin du cabinet de curiosité, où on se dit tiens j'aime ça, je le me mets dans une vitrine, et puis voilà, en fait c'est extrêmement sérieux de monter une collection.
2: C'est un travail, c'est un travail, c'est une passion, ça prend du temps, il y a de la restauration, c'est un, un gros investissement de temps, de travail et d'argent, donc on, on en prend soin, oui.
0: Comment on, on restaure comme ça quand c'est un artiste spécifique Tout dépend de l'objet.
2: Il y a soit c'est l'orfèvrerie, le, soit c'est les pierres dures, soit c'est l'anac, soit c'est l'émail. Tout est lié à, un, à des artisans bien spécifiques. Chaque chose a dans son, à son domaine. Oui.
0: Et est-ce qu'on fait une collection en se disant, puisque tous les deux, vous avez le sentiment que, que quand même, elle, elle va avoir une fin, cette collection Et donc, est-ce que vous avez des collections pour faire de l'argent
2: premier but, je pense, ce n'est pas pour faire de l'argent, mais en ayant accumulé 30 pièces, le, le fait est qu'il que si on additionne tout, ça fait un peu d'argent, tout à fait. Ouais. À la fin, oui. C'est pour ça, penser peut-être un jour à s'en séparer. Parce que ça fait un, un patrimoine.
0: Là, vous avez fait un pari, en fait.
2: Un plaisir. Un plaisir. Pari, non. Que, parce que... Que, ça
0: allait, que la valeur allait augmenter
2: elle augmente parce qu'on accumule les, les pièces, ça fait un bel ensemble et ça peut intéresser quelqu'un de. même un musée, je dirais. Ou un, une institution, ou faire des expositions avec, sans arrière-pensée. Hein, je n'ai pas pensé ça en, au début de la collection.
0: Ça fait deux fois que vous parlez d'exposition, donc c'est quelque chose qui vous tient à cœur de montrer Tout à cette fait. collection Oui,
2: oui, oui. C'est un plaisir, j'adore. Parce ouais. que c'est, Partager, c'est... ça se partage.
0: Ça doit être plus difficile pour l'objet livre.
1: Et Pourtant, j'ai participé à certaines expositions pour lesquelles j'ai prêté des livres, euh, il n'y a pas très longtemps, à Lyon, par exemple. Mais dans ce dont vous parliez, sur euh, la valeur, il est certain que quand on collectionne certains objets qui manquent à notre collection, on peut les payer plus cher que d'autres personnes pour lesquelles ça ne représente qu'un objet parmi d'autres parce qu'ils viennent combler un trou dans la collection. Donc, il peut sembler qu'on les paye un peu cher, mais dans l'ensemble de la collection, ça représente quelque chose de très important.
0: Si vous prenez, par exemple, cette collection Ravasco, est-ce que vous achetez tous les objets ou comme vous, quand c'est des livres de joaillerie, vous achetez tous les livres de joaillerie, et un jour, vous dites, « Bon, finalement, celui-là, il est moins rare, je m'en sépare. » Comment on la structure, cette collection
2: on La structure, euh, tout simplement... Après, c'est une question de moyens. Hein. Il, y des, il y a des objets, j'ai dû les laisser passer parce qu'ils étaient trop, trop chers. On m'en, on m'en demandait trop, et malheureusement, ils ont été vendus à d'autres collectionneurs. Ça, ça arrive très souvent. Mais... Quand il y a un objet, je, je me serre un peu la ceinture quelque temps pour euh, l'avoir, je le fais. Il faut faire une collection cohérente, donc il y a des objets, c'est intéressant de les avoir, ça amène un plus.
0: Comment vous la structurez dans votre tête pour que ça vous semble intéressant
2: C'est une question de coup de chance, on tombe dessus, on ne réfléchit pas, on va de l'avant, et il n'y a, a pas de timing. On, un objet, on va vous le présenter demain matin, on va m'appeler en Italie, je vais prendre la voiture, je vais aller le voir... Donc il faut y aller. C'est tout, tout est une question de chance, de timing, d'argent. C'est un tout. C'est un travail. C'est, et, les, c'est... et les
1: motivations peuvent être très différentes parce que la structure, elle peut arriver de l'ensemble que l'on a réuni. Je pense, dans la collection de Nicolas, faite par Ravascu, il y a des petits personnages. Un personnage, quand on en trouve un deuxième, c'est, c'est très agréable de pouvoir l'avoir, et un troisième, et un quatrième, etc. Voilà. Et ça donne, pour finir, une structure à la collection. S'agissant des livres, comme je vous ai dit, j'en ai... De 3000, de plus, de 5000, pardon, plus de 5000 volumes. La structure, elle se fait par euh, sujet. Il y a des sujets sur le diamant, il y a des sujets sur les émeraudes, sur les rubis, sur les saphirs, sur les perles, sur les bijoux, les bijouaires nouveaux, les bijoux de l'époque victorienne. Euh, le, voilà. Enfin, il y a des sections. On ne prend pas tout, malgré les 5000 volumes que j'ai. Il y en a énormément qui me manquent encore et chaque jour je me rends compte qu'il y a euh, certaines lacunes. Mais voilà, c'est ce qui fait que ça permet de continuer et, et de voir l'avenir euh, de façon rose. <rire>
0: Est-ce que vous avez en tête une histoire d'un moment où vous pensiez trouver quelque chose de génial et en fait euh, non et, et où au contraire, vous n'étiez pas venu pour ça et d'un seul coup, boum, vous avez eu de l'illumination
2: Avec Ravasco, j'ai été très rarement déçu, toujours des beaux objets, toujours. À cause de la qualité de son travail, du, du dessin, de l'originalité des pièces. Donc j'ai été toujours euh, admiratif. Même la première pièce que j'avais achetée de Ravasco, c'était un Palm Beach, une belle pendulette que j'ai revendue parce que je ne collectionnais pas encore. Et la personne ne savait pas qu'elle était signée. C'était signé sur la, la pierre dure, mais on, on le voit avec
1: les, en bougeant la pièce avec la lumière.
0: Et vous, est-ce que vous avez comme ça un souvenir à partager
1: Chaque livre est un souvenir. L'acquisition d'un nouveau livre est une nouvelle aventure. On ne les achète pas par lot, on les achète euh, livre par livre, en fonction du sujet. Et chaque fois, ça vient combler une interrogation que l'on a et compléter une collection. Donc, euh, chacun d'entre eux est une aventure.
0: Alors, si je vous demandais là, quelle est votre pièce favorite À chaque fois, vous me répondriez la dernière <rire> Non,
2: pas la dernière, la prochaine. La prochaine, <rire> voilà.
0: <rire> et donc, dernière question pour un, quelqu'un qui se lance dans une collection, quel est, du haut de votre expérience à vous, quel est le conseil que vous lui donneriez
2: Se lever très tôt et persévérer. Et toujours y croire. Il y aura toujours quelque chose qui peut arriver. Mais il ne faut pas attendre.
1: Il faut se lever tôt. Et vous, Irmé Ce serait de s'adonner à une passion. La passion est un moteur qui est infaillible, quel que soit le domaine.
0: On va arrêter là, cette interview. Merci beaucoup, Herbert.
1: Merci à vous, Anne. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous.
0: Merci beaucoup, Nicolas.
1: Merci beaucoup, Anne. Et à très bientôt.
0: À bientôt. Merci, au revoir. d'avoir écouté cet épisode des univers de J'aime Genève. J'espère qu'il vous a plu et que nous pourrons en parler ensemble lors de la prochaine édition du Salon. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijou chaque dimanche. Les semaines suivantes, je vous retrouverai en alternance sur le podcast « Brillante » et le podcast « Le bijou comme un bisou ». En attendant, faites-moi plaisir, soutenez les podcasts en mettant des avis, des pouces, des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et à mettre de gentils commentaires sur les réseaux sociaux Il était une fois le bijou et de J'aime Genève. À tout bientôt